0: Сайт Journals Live. подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Добрый день, дорогие слушатели. А мы сегодня с вами поговорим о психологических ресурсах педагогов, которые работают с детьми-сиротами. Почему вообще мы об этом говорим? Потому что первое, Министерство просвещения нашему университету дало такое задание, это госзадание, по поводу того, чтобы разработать инструментарий да, для, а, для детей-сирот, которые живут в детских домах, для кандидатов, замещающих родителей, которые должны принимать детей и, и с ними жить, их воспитывать, и а еще э, э, воспитатели, которые работают с детьми сиротами а, ну, в течение ну, значительного количества лет. А, зачем это было дано? Зачем? Потому что, конечно, ребенок это ребенок травмированный, ребенок живет в особых условиях. Сначала он жил в семье, где были, скажем, ну, так и социально неблагополучные ситуации отношения. Потом попадает в детский дом, где вообще просто нет как бы, значимого взрослого, да? и у него начинается, у формируются так называемые гиперпровоционные нарушения развития. Это так было до 2014 года. С 2014 года ситуация изменилась. Прошло реформирование организации для детей-сирот. Что значит реформирование? А реформирование заключается в том, чтобы... Ребенок имел так называемого значимого взрослого, чтобы человек, который работает в организации, был не просто работником, да, а чтобы он был, как бы, ну, в какой-то мере, родителем для этого ребенка. Если мы возьмем, например, Москву. То у нас э, нет такой должности воспитателя, у нас есть должность, которая называется социальная мама. Да? То есть вот здесь, видите, уже какой конфликт, конфликт ролей. С одной стороны, ты, в общем-то, э, социальная, а с другой стороны, ты мама. Этот конфликт, он не простой. и он, конечно, изматывает и изматывает самих воспитателей, потому что трудно понять, как вести себя, как вести себя. Очень часто воспитатели, вот эти социальные мамы и воспитатели, они выгорают, да, потому что а, очень сложно, дети-то все травмированы, дети пережили а, насилие, дети пережили жестокое обращение, дети пережили сметь родителей, то есть это дети глубоко травмированные, особый ребенок, да, и этот особый ребенок, он совершенно а, не увлечен и не особо уважает вообще взрослого, поскольку ничего такого хорошего от взрослого он в своей жизни не видел, поэтому, конечно, этим а, воспитателю, то, что мы называем мама, воспитатель, работник э, педагогический, да, и им очень крайне тяжело работать. Мало, мало того, э, поскольку они должны быть значимыми взрослыми, они э, неделями, да, неделями, сутками э, работают с детьми. Это хорошо для детей, конечно, но вообще на самом деле это очень истощает, истощает ну, человека, естественно. Начинает выгорать, он начинает болеть, он начинает, в он выгорает, то есть он начинает настолько, он начинает формализовать, формализовать свои отношения с детьми, потому что эти настолько его уже там достают, что он уже с этим справиться не в состоянии. Да, поэтому надо знать, что, какие есть, какие есть ресурсы у этих работников, какие, есть ли у них вообще ресурсы, могут ли они вообще там работать, а можно ли вообще человека принять на такую работу, Она, это тяжелая работа, это эм, работа, постоянная работа с тяжело травмированными детьми, вот нужно понимать, да, а как, кого можно принять такую работу, какие есть критерии. Да, какие ресурсы должны быть у человека, чтобы он мог справиться с такой работой. И в рамках вот этого государственного задания, оно называется «Научно-методическое обеспечение, апробации, диагностические процедуры для обследования кандидатов, замещающих родителей, воспитанников и работников организации детей-сирот». В рамках вот этого государственного задания а, было проведено, а, во-первых, разработано инструментарий, и второе, было проведена пробация, то есть практическое ну, социально-психологическое обследование. Прошли более где-то 180, 180, 180, 180 человек, прошли социально-психологическое обследование, чтобы можно было понять, каковы же все-таки ресурсы у этих, у этих работников, а какие у них механизмы адаптации к такой тяжелой работе, как они вообще справляются с этой, с этой работой, что, у них, что им помогает и что им мешает. И когда мы получили вот эти результаты, мы провели э, кластерный анализ, да, кластерный анализ, и у нас все оказалось, что у нас все, вся выборка разделилась на три группы. И основой, основой всего этого является оказывается, эмоциональный интеллект. То есть самое главное, самый главный, самый ключевой ресурс для наших работников, причем это, между прочим, не только для работников, но и приемных родителей тоже, это оказался эмоциональный интеллект. Люди, которые с, эмоциональ... с высоким эмоциональным интеллектом, группа, она не многочисленна, да? больше, конечно, адаптируется. Еще просто больше адаптируются в организациях люди со средним эмоциональным интеллектом, но есть и сниж... со сниженным эмоциональным интеллектом. Причем сниженный эмоциональный интеллект, он может быть с чем связан? Он может быть связан, во-первых, со способностью, конечно, потому что мы работаем в рамках модели Иллюсина, да, эмоционального интеллекта, который понимают, что эмоциональный интеллект — это способность да, к пониманию эмоций, к регулированию эмоций своих, чужих и так далее. Поэтому те, кто хорошо может регу... высокий эмоциональный интеллект да, они оказались вообще эталонной моделью по всем показателям. А, по каким показателям? Ну, по показателям мотивации, адаптации, работы с детьми. Они могут инициировать работу с детьми. Они могут работать с ними на демократических началах. Они а, хорошо взаимодействуют с детьми. И дети тоже так считают, на самом деле. Это не просто в, од... в одну сторону обследование, а это и а, как бы зеркальное обследование. То есть они более... Ну, успешны данной, данной данной деятельности профессиональной. Со средним уровнем интеллекта тоже могут работать, безусловно. Но у них такая проблема, они чувствуют себя беспомощными в некоторых сложных ситуациях, то есть у них конфликт ролей, они не знают, как поступить, как поступить как мама или как социальный работник, как это, как это свести, да, это очень сложно, и они начинают, а у них высокий уровень мотивации, поэтому они остались в такой сложной организации, где работать, конечно, совсем непросто, у них высокий уровень мотивации и очень высокие требования, своей вовлеченности в работу и это вовлеченность, вот эти высокие уровень требований, они просто истощают, истощают работника, да, и ему э Ему все время приходится а, как бы, а, ну, тоже работать да, со своим эмоциональным истощением, профессиональным истощением, может, профессиональным выгоранием. Слишком высокие требования к себе. И в результате а, они запутываются, да, запутывают в своих ролях а, и иногда не знают, как быть, поэтому не чувствуют себя беспомощными. Но они тоже хорошо взаимодействуют действовать с детьми-то. То есть дети довольны, и они тоже как бы с детьми-то довольны. У них неплохие а, вот эти компетенции инструментальные, которые позволяют им работать ну, на хорошем уровне с детьми. Да, и третий, третий, это не с низким, с, не со сниженным уровнем эмоционального интеллекта. Они тоже работают. Их немного, но они тоже работают. А, а у них они очень энергичны, да, они берут не за счет эмоционального интеллекта, они берут за то, что они очень много как бы в одно время могут, могут что-то делать, Это называется процедурная самоэффективность, но они не демократичны. Они авторитарны, а им ну, трудно как бы, вот, быть моделью, такого, как, ну, моделью а, ну, нормир, нормативного, скажем, человека. То есть есть, есть, определенные, есть определенные, конечно, трудности. Хотя они тоже вот -то пытаются адаптироваться за счет того, что они активно включаются в различную, различную деятельность. Ну, такие, энергичные, такие энергичные. да. А, ну и самое важное, что мы выявили, кроме того, что эмоциональный интеллект, безусловно, у них является ключевым, мы выявили саму структуру, да? структуру субъективного благополучия а, работников в зависимости от уровня эмоционального интеллекта. А, ну, я уже говорю, ресурс – эмоциональный интеллект. Следующий у нас ресурс очень важный – это ресурс устойчивости и саморегуляции, то есть то, что связано с жизнестойкостью и субъективным благополучием. А это мотивационные ресурсы, которые, очень, которые положительно связаны с, с потенциалом состраданий. Вот еще один, одна, один очень интересный момент, да, что у наших... Для наших работников, для наших вообще специалистов, для наших приемных родителей очень важен да, такой, такой ресурс, как потенциал сострадания. Сколько все время приходится сочувствие? Да, это ребенок брошенный. Он как бы он себя не вел, безусловно, конечно, он называется. Сочувствие, сочувствие у самих э, воспитателей. А, и некоторые могут с этим как бы справиться, у них хороший потенциал сострадания, а некоторые нет, и они начинают выгорать. А мы знаем, что такое вообще выгорание, это когда идет формализация отношений, то есть они и больно, да, чтобы не было так больно, они начинают отношения формализовывать. Поэтому здесь, конечно, очень важный, важный еще раз говорю, ресурс, когда мы принимаем человека на работу или когда мы с ним работаем. Ресурсы – это то, что можно развить, да, это оно, оно формируется. В течение жизни это не что-нибудь, какие-то личностные черты, которых не сдвинешь. Это не темперамент. Да. А здесь это может быть развито. Поэтому здесь, конечно, очень важно понимать, вот этот потенциал, потенциал сострадания. Ну и, конечно, инструментальные ресурсы. это что ты можешь делать, как ты можешь помочь ребенку? Да, что, ты можешь, что ты можешь сделать, чтобы, ребен, ну, чтобы воспитывать хорошо ребенка? Ну, здесь, конечно, проблема, я уже говорила, она связана с конфликтом ролей. Да. Запутывается. Всегда. Воспитатель, он что, 8 часов водоработал, пошел домой? Или 6 часов водоработал, пошел домой? Дальше у него вообще своя жизнь. Здесь такого не получается. Если ты работаешь с детьми-сиротами то, в общем, по постановлению правительства 2014 года ты должен работать с ним долго, постоянно быть с ним в контакте, помогать ему решать различные проблемы, вообще выполнять роль как бы мамы, но ну, поскольку все таки это не мама, а как бы социальная мама. Это действительно такая большая сложность. Ну и <clears throat> зачем это все нужно? А для того, чтобы все. Психологи вообще понимали, как им строить работу с воспитателем. педагоги-психологи и психологи, они работают не только с детьми, да, они должны работать с коллективом. Вот это работа с коллективом. Подкаст «Сайт Journals Life» о психологии из первых уст.